0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, eu sou MM Zidoro e no episódio de hoje vamos falar sobre rookies, a nossa seleção de MVP até aqui, jogos da semana, colecionáveis. Para falar sobre tudo isso, hoje, como todos os episódios, temos aqui Vavo Mantovani, boa tarde, e Guilherme Pinheiro.
1: Boa tarde, fã do basquete.
0: E já vamos começar começando o episódio de hoje. Senhores, quais são seus destaques iniciais, hein? Tipo, Oklahoma, como é que tá isso aí? É, eu gostaria de falar sobre o time do Oklahoma City Thunder, que foi talvez o único time
2: não citado no primeiro episódio do Big Shot Pod na semana passada. E tivemos muitos comentários de torcedores do Thunder dizendo vocês falaram de todos os times menos do Thunder. E essa foi uma falha nossa, até porque o primeiro episódio ele era praticamente um tema livre, né? A gente ia falando, um assunto ia puxando o outro e o Thunder não surgiu em nenhum momento. Então eu gostaria de parabenizar o Oklahoma City Thunder por esta campanha que eles estão fazendo. Eles são líderes junto com os Warriors nesse momento né? em, em aproveitamento. Eles começaram a mal a temporada com quatro derrotas o time se encontrou, o Westbrook ficou um tempo fora, mesmo assim o time continuou bem. E agora eles estão nesta disputa da liderança da Conferência Oeste da NBA. Parabéns para o Oklahoma City Thunder. Muitas pessoas não esperavam que eles fossem melhorar, principalmente depois da saída do seu principal jogador, Carmelo Anthony. Tô brincando. <risos> Mas vamos ficar mais de olho no Thunder e vamos falar mais deles aqui no, no, no podcast. Bom saber que temos muitos torcedores do Thunder nos escutando.
1: Nesse momento, inclusive, eles têm menos derrotas que o Warriors, né? Eles têm oito derrotas, o Warriors tem nove, eles têm o mesmo aproveitamento. Mas a gente acabou esquecendo. Como o Vavo falou, a gente estava é, comentando a conferência como um todo. É, teve alguns comentários que eu li a respeito da garantia dos playoffs, que eu falei os meus, o Vavo falou os dele, nenhum de nós dois mencionou o Thunder. É, eu realmente, quando a gente fala quem tá garantido, eu realmente não acho eu acho que é muito provável que o Thunder vai estar nos playoffs, mas não sei se estão garantidos ainda, é, mas estão jogando bem enfim, tem tudo para estarem de novo nos playoffs esse ano.
0: E eu queria já agradecer aí aos nossos já queridos ouvintes, que já no primeiro episódio mandaram bastante mensagem no Twitter mandaram bastante mensagem nos comentários dos nossos players e se você tiver, quiser saber de alguma coisa, quiser dar algum comentário tiver alguma pergunta tem os nossos Twitters tem Instagram e agora temos também um e-mail que vai estar tá na descrição, mas se você quiser aí lembrar, bigshotpod, arroba ampere, a m p -E -E, ponto áudio. Bigshotpod, arroba ampere, áudio, nossa já network de podcasts favoritas. E Guilherme, quais são as suas, as suas considerações iniciais?
1: Bom, o meu destaque inicial vai para as atuações do uh, esloveno Luka Dončić que realmente essa semana é, teve dois jogos em que ele é, jogou demais, foi contra o Portland é, é, na... Na, agora eu não me lembro se foi na terça, na quarta-feira passada, enfim, mas foi um jogo. Ele jogou demais. É, no final, ali, nos últimos, nos, últimos, nos últimos segundos, ele. O jogo já tá. O Dallas já tava com uma certa vantagem, mas ele de novo mostrou o famoso step back dele. E uh, sábado agora, que aí sim foi uma atuação de gala realmente contra o Rockets, não no primeiro tempo, mas no segundo. É, nos últimos minutos, o. o, o o Dallas Mavericks estava perdendo por oito pontos, ele meteu 11 pontos seguidos, é, foram uma, foi uma bola de três pontos assistida, uma bola de três pontos no step back, depois uma penetração é, no garrafão com contato, dois pontos, e aí de novo, mais um step back, que aí colocou uh, o Dallas três pontos de, de, de vantagem, e o Dallas acabou levando, é, realmente uma atuação é, muito, é, realmente para se colocar na liga como um futuro grande jogador, é, já é um excelente jogador, mas quer dizer, o potencial dele é, no futuro é imenso é, mostrando é, que, que o Dallas fez muito bem em trocar é, um pick de primeiro round do ano que vem mais o swap desse ano para conseguir o, o Luka Dondit no draft.
0: E falando em Luka Dondit é,
2: tem dois acentos nos dois C's Ah, acento é, é, no C é
0: meu acento os, os favorito Os palcas assim tem um, tem um... É, é meu acento favorito de longe mas falando nele é, rookie of the Year, como é que vocês estão achando, quais são as suas previsões E também, o que vocês acham, porque vocês estão falando que ele, que ele tá mandando muito bem Mas ele não foi o, o é um primeiro pick de no nesse ano, certo? Certo Vocês acham que tem algum, algum preconceito com estrangeiros na NBA? Como é que é isso pra vocês?
2: Sim não, existe, existe esse preconceito por parte dos americanos. Ele vem diminuindo com o passar dos anos, mas ele já vem de outras épocas. Às vezes potencializado por outros estrangeiros que não tiveram bom desempenho. Uhum. A gente pode pegar vários exemplos. Talvez o, o, o maior expoente tenha sido o Andrea Barniani, que é um italiano que foi draftado na primeira escolha em 2006 pelo Raptors. Foi o primeiro, primeiro europeu a ser escolhido em primeira escolha no draft. E ele não teve um desempenho tão bom assim. Não foi
1: uma carreira ruim, não, mas não é... foi uma carreira digna de primeiro pick. Né?
2: Exatamente. Exatamente. Então, alguns outros jogadores ajudaram com, com, com esse preconceito de leve, então eles realmente têm um pé atrás. Uh, as credenciais do Luka Doncic eram ótimas. Com apenas 19 anos de idade, ele foi MVP da Euroleague, o basquete europeu, é o segundo basquete mais forte do mundo, atrás do basquete da NBA, e às vezes a galera que assiste, que vê de muito longe, pensa que o basquete europeu é tipo o basquete chinês, que vai um americano que mal joga na NBA, vai lá e enfia 40, 45, 50 pontos num jogo, e não é, o basquete europeu é muito disputado, tem muitas equipes fortes, que em confrontos diretos com os times da NBA, já derrotaram times da NBA em outras oportunidades, há uns dois anos atrás o San Antonio Spurs, que era o campeão da NBA, então foi em 2014 eles perderam para o Alba Berlim, que é um time da Alemanha que nem é um dos times mais fortes da Europa. Então o, time, o basquete europeu está muito forte, o fato de ele com 19 anos ter sido o MVP da Euroleague quer dizer muitas coisas, mesmo assim, vários times não levaram fé em toda essa, essa curta história dele, vamos dizer, curta profissionalmente. O San Antonio Sports, que tinha a primeira escolha, preferiu o Deandre Ayton, que é um pivô consolidado. A gente Felix falou Sanz. Eu falei o quê? Spurs. Não, Phoenix Suns, <risos> desculpa. O Phoenix Suns escolheu o DeAndre. A gente falou dele na, no primeiro episódio uhum. também, que ele veio de Arizona, que é o estado do Phoenix Suns. Já era de se esperar, mas o Sacramento Kings que já tem um histórico de fazer escolhas ruins nos drafts, tinha a segunda escolha e quando todos achavam que de repente eles iam pegar o Don't, eles pegaram o Marvin Bagley. Que nem tá jogando tantos minutos assim... Nessa temporada... Ele tá vindo do banco... Ele tá vindo bem... Mas não é nem titular da equipe... Eles têm começado com o Bielitsa... Que é outro jogador... Que vem dos Balcas... Assim como o Doncic... Que também foi MVP da Euroleague... Também, se não me engano... É... A confirmar... Eu não sei... E... Então a terceira escolha... Que seria do Atlanta Hawks... Eles escolheram o Luka Doncic... Já para fazer esse swap... Né, essa troca com o Dallas Mavericks... Pelo Doncic... E o, o Young pelo Doncic... E aí eles levaram uma escolha de primeiro round para eles.
1: Então, é, eu acho que eu acho que vale a pena a gente dar um pouquinho de contexto, né? É, no, na, na primeira na primeira década é, desse Desse século, nos, ali entre os anos 2000 e 2010, uh, tiveram muitas escolhas uh, europeias uh, em posições altas do draft. Acho que a primeira de, de destaque é o Darko Militich, que foi escolhido em segundo uh, no draft. Que foi escolhido LeBron James, depois Darko Militich, depois Carmelo Anthony, depois Chris Bosch e Dwayne Wade. Uh, eu tenho 35 anos, sou de 83. Quem lembra da, do, daquele draft? Existia um debate real. A maioria, obviamente, defendia a escolha do LeBron em primeiro. Mas existiam jornalistas, é, pessoas com credibilidade, que realmente defendiam que o Dark Humility era a melhor escolha para o primeiro pick é que aí o Cleveland acabou ganhando o, o sorteio, o LeBron é de Ohio perto de, de, de ali que é perto de Cleveland, não fazia nem sentido você não escolher um prodígio local em nome de escolher um jogador europeu mas existia um debate real assim é, hoje em dia parece piada existiam pessoas com credibilidade que defendiam a escolha do Militage é, depois disso, você tem algumas outras escolhas, o Bayani em 2006 é, o Galinari em, em 2008 pelo Knicks é, é, o Ricky Rubio em pelo Wolves em 2009. Antes
2: do Stephen Curry.
1: Exato. E, o, e o, Rick, o Rick Rubio, ele tinha jogado. Uh, não sei se foi mundial no ano anterior, as Olimpíadas de dois mil e... Não, 2008. Ele teve Olimpíada de 2008? Então foi mundial. Teve. teve então, Olimpíada. ele tinha jogado já com 17 anos e tal. Tinha uma expectativa muito grande. É, é, a respeito do, do Rubio é, e aí você tem, sei lá, em, dois mil, em 2011 você tem o Ennis em Kanter sendo a terceira escolha pelo Utah Jazz, quer dizer, foram muitas escolhas europeias é, que acabaram não é, 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 realizando o que se esperava delas, né é, isso de certa forma criou um, uma certa imagem de que o jogador europeu não, não era não, não tinha tanta não era um cara preparado para enfrentar porque o basquete era diferente algumas regras são diferentes o, o, a NBA é um basquete muito mais atlético muito mais físico do que o europeu e acabou se criando um, um, um certo estigma do jogador europeu o próprio Novitzki quem lembra em 2, 97 ele era magro ele enfim ele ele sofreu muito até ele virar o Novitzki que a gente conhece enfim, conheceu e tal né é, isso, além disso, existe, existe essa percepção é, é, um pouco exacerbada do, do, do americano sobre o college, né, como se o college preparasse muito mais do que o basquete europeu, e isso é uma coisa que, assim, é, agora já tem muita gente que defende isso nos Estados Unidos, mas durante muito tempo acreditava-se piamente que o college era um nível de basquete superior ao, ao basquete, à Euroleague, à Euroleague no... no, no da, na Europa, o que é absolutamente mentira, quer dizer a é, segunda liga mais alta em termos de nível é a Euroliga, onde o, o Doncic foi MVP aos 19 anos, jogando contra adultos de 25, 27, 30 anos, quer dizer, homens já feitos fisicamente mais fortes, mais treinados do que ele, com muitos jogadores que poderiam estar na NBA e que optam por não estar ou enfim, que ou foram já, e voltaram exatamente, por opção, não, não porque por opção. não conseguiam ficar quer dizer, então é, é, e além, assim, além disso, eu acho que tem uma tem uma, uma, uma questão. O Witon é de Arizona, que é o estado do Fênix, então fazia sentido para é, é, o Fênix Suns draftar o jogador local. Né? Ele, ele não só é de Arizona na universidade, mas se eu não me engano, ele também é natural do Arizona. É. É, então, assim, existe esse preconceito mesmo. É, só que o Dontich é uma... É, o Dontich, é, ele é fora... De, todos esses atletas que eu citei que não renderam é, o que se esperava deles no, no começo do século, é, nenhum deles é, tem o currículo que o Dontich tem. Ele, ele foi também campeão da Eurobasket com, com, com a Eslovênia, jogando com o Goran Drag, Dragic, que foi eleito MVP. Ele fez parte do quinteto é, seleção, seleção do, do torneio. O técnico, por uma grande é, coincidência hoje, é o Igor Kosko. Kokoskov, que é o técnico do Phoenix Suns inclusive quando o Suns contratou o Kokoskov agora muita gente achou que era para escolher o, o, o Doncic, o, o Doncic. É, então assim é, ele é realmente um jogador muito fora da curva é, ele, tem, ele tem ele é um jogador que apesar da idade ele consegue dominar um jogo é, na NBA o que é muito difícil para um jogador de 19 anos e muitas vezes ele consegue dominar um jogo sem marcar pontos Quer dizer, ele controla o jogo dando passes. Enfim, ele, 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 ele acha alguns ângulos para passes que são absolutamente absurdos, né? Então, assim, eu acho que sim, tem um, tem um preconceito. Eu acho que os times estão começando a, a, a perceber que, que, que o Dallas se deu muito bem nessa troca. A carreira do Trae Young vai ser marcada...
2: Por comparações... Por todo,
1: sempre, por comparações... Com o Donte Não
2: só comparações com o Stephen Curry... Porque ele vem com o estigma de ser o novo Stephen Curry... Porque por ter o... características parecidas dentro da quadra... Exatamente. Mas também... Comparação com o Luka Donte Porque eles foram trocados... E esse peso ele vai carregar para sempre... Se o, Duca, o Luka Donte virar um jogador que venha a ser... Múltiplas vezes All-Star, MVP e tudo mais Eternamente o Trae Young vai ser aquele jogador Que foi trocado por ele, assim como vários outros jogadores Tu falou do Novitsky, O Nowitzki, ele foi trocado por um jogador chamado Tractor Trailer na época do draft Entre, Foi o, o, Trailer. o Robert Trailer Que faleceu, é. então descansa em paz Tractor Trailer, que era um jogador grandão, pesadão Eles foram trocados na noite do draft Então o, o Nowitzki, ele foi draftado Pelo Milwaukee Bucks e o Tractor Trailer, que foi pelo Dallas Mavericks. E aí foi, ocorreu essa troca.
1: Aliás, essa coisa do draft tem uma coisa engraçada, que é os times, quando eles fazem trocas na noite do draft, mesmo que, você, mesmo que a troca seja feita antes da, do anúncio da escolha, é, o jogador ele tem que subir e colocar o boné, boné do, do time, time que, ele... que draftou ele. Então você tem alguns jogadores que nunca jogaram hum. pelos times, mas na noite do draft tá ele com o boné do time o que Paul escolheu Gazol, ele. A
2: foto do Paul Gasol com o boné do Atlanta Hawks, pois por é. exemplo. Nunca teve nenhuma relação com o Atlanta Hawks, porque ele começou jogando no Vancouver, que, agora Vancouver, é Memphis... que hoje é Memphis Grizzlies. Mas tem lá a fotinho com o Boné de um time que ele nunca atuou. Na troca do Vince Carter com Antoine Jameson também ter visto. Os dois com o Bonézinho do time contrário.
1: Aliás, posso só fazer uma adendo? Você falou do Vince Carter. Eu, é, existe um podcast do The Ringer que é novo. Foi, no segu, foi o segundo episódio hoje, que chama Winging It. Que é feito com... É, tem uma apresentadora e é com o Vince Carter e o Kent Bazemore. Os dois que jogam no Atlanta Hawks. E o episódio que foi publicado hoje, eu tava escutando hoje de manhã... É quem estava lá era Andre Godala e, e Stephen Curry. E o Vince Carter jogou com o pai do, do Stephen Curry, do Del, no, Del Curry. No, no Toronto Raptors. E o, e o, e o, o Del Curry. E, e eles contaram uma história que o, o Stephen Curry jogava contra o Vince Carter, moleque, antes do jogo... É, o podcast vale muito a pena escutar, porque é, a, a ideia do podcast é ser dois veteranos, o Kent Baseball mais novo ali chegando nos 30, o Vince Carter com 40, 41, e contando histórias da liga. E o Vince Carter tem mais de 20 anos de liga, quer dizer, e, e é, muito, é muito legal o papo, porque são, é um papo, esse segundo episódio foi um papo entre os jogadores ali e, tal, e o Curry contando que ele queria ter o tênis, era a época do Vincenity, que era a época que o Carter estava é, destruindo a liga. Então é bem legal, enfim, só fica essa recomendação aí pra quem quiser escutar.
0: a gente... A gente foi, a gente começou no Rookie, foi pra Veteranos e voltamos para Rookie. <risos> e vocês não falaram quais
1: são as suas opções Acho de rookie A gente o time year. de Rookies, Cês, né? Não, Cês a gente não, não falou. Bom, Então a gente.
0: Então vamos lá. Falamos do Don't, falamos da história dele. Ele vai ser o Rook of the Year. Qual é o time de Rook of the Year pra você? Ó, oh, pra mim até o momento.
2: Uh, se a NBA acabasse hoje Se caísse uma bomba e explodisse a NBA O Rookie of the Year seria o Luka Doncic E montando um primeiro time De rookies, o primeiro time de rookies não obedece Posições né, ao contrário do time Da NBA, do time de defesa São quaisquer cinco rookies, pode ser cinco armadores Ou cinco pivôs Além do Luka Doncic, eu escolheria o DeAndre Ayton Que eu tenho medo de às vezes ele ser aquele jogador Good stats in a bad team, que é um cara que consegue Números muito altos e se colocar ele em outro contexto Talvez ele não consiga ter números tão altos. Mas eu coloco o DeAndre Ayrton com o Luka Doncic. Trey Young. Jaron Jackson Jr. do Memphis Grizzlies. Que começou um pouco devagar e agora está tá ganhando espaço no time. E o meu quinto rookie. Eu estava na dúvida. Eu queria muito colocar um jogador que é uma surpresa... No, não no draft, porque ele não foi draftado Que é o jogador do Knicks, o Alonso Trier Que vem jogando muito bem Eu particularmente vi um jogo dos Knicks Que ele vindo do banco quase conseguiu um triple-double Para um jogador que não foi draftado é, Deveras uma surpresa Mas ainda assim, na frente dele Eu coloco o Colin Sexton Que também começou devagar e agora está conseguindo uh, Jogar melhor Pelo time do Cleveland Houve até Acusações que não sei se eram boatos Que os jogadores falaram que ele não sabia nem como jogar direito Não sabia como se comportar dentro da quadra Mas eu acho que eram mais boatos do que verdades Porque eu vi um jogo do Cleveland que ele Aparentemente jogou muito bem e sabe jogar sim Então a minha seleção fica Don't Ayton, Trey Young, Jaron Jackson E o Colin Sexton
1: Então, meu time não tá muito bom é, Primeiro, é, eu acho que hoje Enfim, é indiscutível que o Don't It É favoritaço ao prêmio de Rookie of the Year é, Ainda falta muita coisa Enfim Lesões podem acontecer e tal, mas realmente é, é. Eu acho que. Eu acho que o Luka Doncic, ele é inclusive candidato a All Star. Não sei se vai conseguir, mas não seria uma surpresa para mim, pelo que ele vem jogando, se ele estivesse lá. Tá cedo ainda, não tô falando que ele merece ser, mas acho que o nome dele vai surgir nesse debate de All-Star daqui a pouco. É, a minha seleção de rookies não tá muito diferente da. da da do Vavo, é, é... realmente, Luka Doncic, é, Jaron Jackson Jr., DeAndre Ayton, é, Colin Sexton é, e aí, e aí, minha, minha... a minha... a minha última escolha que muda, que é, ao invés do Trey Young, é Shy gilgeous Alexander do Clippers, que tá jogando muito bem num time surpreendente do Clippers, é... é o time do, do Clippers, eu não sei quem conseguiu assistir o Clippers, é, esse ano... É aquele time que todo mundo sabe, é redondo, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Tobias Harris está jogando muito bem. Não tem
2: uma grande estrela. Não tem uma grande
1: estrela, mas é uma máquina muito azeitada. É, eu acho que inclusive o Doc Rivers ele é um ele é um técnico melhor para esse tipo de time do que com muitas estrelas que é, quando ele pegou o time do Boston antes do, do Kevin Garnett, etc. Ele tava fazendo um trabalho legal, mas aí vieram as estrelas. Enfim, ele conseguiu o título e tal. É, eu acho que esse tipo de time é um time... Ele perdeu os poderes de, de general manager, porque antes ele era técnico e general manager. Perdeu
2: o filho no time também. Ele
1: perdeu o filho, que era, foi trocado <risos> pro Washington, né? É, enfim, eu acho que ele, focado no trabalho de técnico e com time sem estrelas, é onde ele consegue é, realizar melhor. Então, a minha última escolha é o Shai Gil Alexander, é, porque... Eu acho que ele, tá, ele, tá, ele não está não fazendo nada de espetacular, mas está jogando muito bem. Eu acho que a posição dele, armador, é a posição mais difícil para um novato que chega na liga. Quer dizer, o Eiron, ele está, por exemplo, com números bacanas. Ele está com, acho que, 16 e 17, 10 algo do tipo. 15.8
2: pontos, 10.1 rebotes. É,
1: exato, 16 e 10. E, e, e... Só que para um pivô, é, é, esses números, principalmente para um pivô do tamanho dele e com a... Com a, com a com, a, com o talento dele, esses números de certa forma, entre aspas, são mais fáceis de conseguir, hum. para um armador é, é a posição hoje que eu acho mais difícil para um, um cara passar da, do basquete, de um outro nível de basquete, seja da Europa ou seja é, do, do, do basquete universitário e então eu acho que o Chagui Alexander tá fazendo um, um, uma excelente temporada e eu colocaria ele no meu time de, de rookies
0: e já que a gente tá falando de premiação times e tal, falamos do rookies, vamos falar de MVP quem pra vocês hoje, nessa altura do campeonato, é o MVP e qual que é a seleção, qual que é a seleção de... É, a,
2: a gente combinou de cada um fazer uma lista de cinco, do, seu, do quinto até o primeiro, que estariam na corrida pra MVP até o momento. Vou dar razão, Rosal, o senhor Guilherme Pinheiro, para começar com o seu quinto colocado. Acho que é melhor fazer de baixo pra de cima, baixo pra né? Cima. De baixo eu pra cima. Eu começo
1: com o meu quinto. Seu com vou certeza, quinto com ter...
2: certeza teremos discordâncias aí no meio, porque a corrida tá muito apertada nessa temporada, como nunca se viu, eu acho... Talvez é. naquele ano que o, que o que o Barclay teve mais votos para primeiro lugar, mas perdeu o prêmio, porque na soma geral de pontos o Magic Johnson ficou na frente dele. É aquele verdade. ano estava tava, é tava aparelho. Eu acho que esse depois desse ano, seria o ano mais parelho
1: eu vou fazer o seguinte, vamos lá, o prêmio de MVP a gente sabe que é um prêmio de narrativa lógico, não o, o prêmio de MVP não necessariamente vai para o melhor jogador até porque, se, se isso fosse verdade, nos últimos 16 anos talvez o LeBron James estivesse ganhando o que? 12 ou 13 e
2: ele se chama jogador mais valioso, Exatamente. não é joga melhor jogador, Exatamente. e no valioso dá para incluir muitas
1: coisas, eu acho que as narrativas, algumas narrativas que, que estão já sendo é, desenvolvidas nessa temporada, elas já vieram da temporada da temporada anterior. Então, já que a ideia é que a gente discorde, a gente discuta é, vários jogadores, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma certa roubadinha no jogo aqui, que é o seguinte, eu não vou considerar o LeBron James na minha lista, porque o LeBron James é... o LeBron James, ele só vai ser MVP, não importa o que ele faça, ele só vai ser MVP se o Lakers conseguir a segunda melhor campanha no Oeste, talvez, até, talvez se conseguia a terceira. Eu acho que, fora isso, se o Lakers terminar em quarto ou quinto, era onde o Lakers estava esperando terminar, eu acho muito difícil o LeBron James ser considerado para MVP. Ele vai terminar em terceiro ou quarto, etc e tal. É, além disso, também não vou considerar Kevin Durant e Stephen Curry, porque eu acho que eles acabam Polêmica. se anulando. Eles acabam se anulando, o Curry ganhou duas vezes... É, o prêmio de MVP antes do Durant chegar é, em Golden State e depois que o Durant chegou eles acabam meio que um anulando o outro porque se você enfim Warriors virou essa máquina e aí você acaba é, é, enfim eles acabam queimando os votos um do outro e aí eles nunca não, não acabam não ganhando então eu vou começar com o meu quinto colocado pensando nisso num cenário sem LeBron e sem Kevin Durant e sem uh, Curry que é Nikola Jokic que eu acho que é, esse ano o Nikola Jokic você olha para ele jogando ele não parece um jogador de basquete ele ele não ele parece aquele cara é, é, um pouco parrudo meio devagar e tal mas é impressionante é, eu não sei se assim os passes que ele faz pra um pivô, pra um cara que joga daquele tamanho, pra um cara que joga supostamente dentro do garrafão, é impressionante, assim. Esse ano eu vi alguns três jogos do Nuggets e ele acerta passes que, que é passe de armador, é passe de... de é, é até com certo flare, quer dizer, tipo, fazendo graça mesmo, sabe? Passes é, 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 com gancho, enfim, impressionante. Eu acho que ele tá jogando muito bem. O, o Nuggets... É, por conta dele e por conta de uma evolução do, do Jamal Murray também, enfim e, e, e acho que uma evolução do time como um todo o Nuggets uh, tá super bem esse ano, deve inclusive foi uma das minhas garantias é, nos playoffs, então meu quinto colocado é Nicola Jokic.
2: Bom, eu não coloquei o Jokic no meu top 5, embora eu tinha feito um vídeo, quando, a, quando tinha passado uma semana de NBA, de temporada regular, eu fiz um vídeo lá no Buncha Calaca, que eram os prêmios da NBA, caso ela só durasse uma semana. E eu tinha colocado o Yoakit de MVP da temporada. <risos> Se a NBA só tivesse, alguns times tinham dois, alguns três, alguns quatro jogos. Porque ele começou muito bem. Depois ele deu uma queda, ele teve até uns jogos com a produção bem baixa. Eu não coloquei ele no meu top 5. Até já dei spoilers aqui. Meu quinto colocado, ao contrário do que o Gui falou, é o Stephen Curry. Eu explico por quê. Ele começou a temporada muito bem. Os números dele são até melhores do que a temporada 2015, 2016, onde ele ganhou o prêmio de MVP unânime. É o único MVP unânime da história da NBA, com todo o merecimento, obviamente. Não sou eu que ia discordar de uma votação unânime. E os números dele nessa temporada, eles estão até melhores do que naquela temporada. Questão de aproveitamento, pontos e tudo mais. A questão é que ele perdeu muitos jogos. Ele acabou ficando, acho que, 10 jogos fora nessa temporada. Inclusive, nesses 10 jogos, o Kevin Durant botou a bola debaixo do braço. E ele conseguiu números uh, muito acima das médias dele nas últimas temporadas. Mas, agora o Stephen Curry voltou nos últimos jogos. Eu acredito que se ele conseguir retomar o que ele fez nesses primeiros jogos antes dele se machucar ele tem potencial sim de, mesmo jogando junto com o Kevin Durant de poder ser um candidato a MVP novamente
1: eu, assim, eu só quero deixar claro, eu não, eu não discordo da presença do LeBron James ou do Curry ou do Durant na discussão eu só, eu só para fins de fomento de debate eu excluí eles da minha lista esp inclusive esperando que o próprio Vavo coloque na dele porque a gente já vai acabar é, discutindo fomento de
0: debate é o famoso medo de haters é isso <risos> 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 e a sua quarta posição, Guilherme?
1: É, bom, era um cara que Semana passada, quando a gente gravou a primeira, a prime, O primeiro episódio do podcast Ele tava muito mais alto na minha lista E teve uma semana não muito boa é, Mas eu acho que ele ainda vai participar Bastante dessa, dessa corrida Que é o pivô do Philadelphia Joel Embiid é, Ele 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 teve uma semana não muito boa, os jogos dele é, com menos pontos e tal, e aí temos um primeiro sinal de... de de problemas em Filadélfia. Eu tinha comentado semana passada que muito possivelmente os problemas é, com a chegada do, do Jimmy, Jimmy Butler. Butler seriam com o Ben Simmons. É, eles aparentemente se dão super bem, eles até começaram a jogar com uma com o Headband, a, o headband é, é, os dois, né? E o Embiid deu uma declaração essa semana que está incomodado com o desempenho dele na... na, na nos últimos nos últimos jogos porque inclusive ele acha que ele tem sido usado de uma forma errada como o, o chamado stretch five quer dizer com um pivô que fica é, na linha dos três para abrir espaço no garrafão ele acha que ele não deve ser usado assim é, que o chute de três é mais uma uma um instrumento para facilitar o jogo dele dentro do garrafão e não o principal instrumento dele então quer dizer ele teve uma semana é, mais, mais, mais baixa de produtividade deu essa declaração e o próprio Jimmy Butler deu uma declaração é, falando que entende as razões Lógico. quer dizer, o Butler acabou de chegar ele não vai ser, ele não vai ser maluco de, de já quebrar o pau agora, né?
2: Emendando como o meu quarto colocado também era o Joel Embiid, eu ia dizer que os últimos quatro jogos do Embiid, pra quem tá com uma média de, quanto? 26 pontos na temporada, os últimos quatro jogos dele, 16, 15 10 e o último ele não ele jogou, não jogou. Então, um, pelo menos nos pontos, e na, efici na 10... eficiência também, ó. 5 de 12, 4 de 13 e 5 de 17, os últimos três que ele jogou.
1: E esse de 10 pontos foi um jogo contra o Toronto, onde o Kawhi Leonard acabou, acabou. com e o eles jogo. eles perderam Fez por... o que quis, dentro do garrafão, fora do garrafão. Então, quer dizer, não só o desempenho ofensivo, mas também o defensivo, né?
0: Terceiro lugar? Terceiro lugar?
1: Terceiro lugar, justamente, quem eu acabei de falar, Kawhi Leonard, é, eu acho que... Eu, não, eu, eu pensei em não colocar o Leonard na minha lista, é, porque ele vem sendo poupado em alguns jogos, então ele tem, ele tem, ele tem alguns jogos a menos, acho que ele, tem, ele já perdeu seis ou sete jogos essa temporada, todos por, por ter sido poupado, né? É, mas é impressionante, e esse jogo contra o Philadelphia foi o jogo que realmente me fez é, ver que ele ainda não está rendendo o que a gente já viu ele render no... no no, seis jogos fora, né, ele não tá rendendo ainda o que ele, a gente já viu ele rendendo no Spurs, mas é, o que é um problema pra Liga, porque ele ainda não 100% tá jogando desse jeito, quando ele quer dominar uh, uma partida, ele, ele realmente é uma, uma força é, apesar da derrota o Toronto vem de, ganhou esse jogo contra o Philadelphia vende duas derrotas agora, perdeu um ontem pro Bucks né, numa, enfim depois a gente vai falar dele é eu acho que o Kawhi tem ainda espaço para crescer, para adquirir ritmo e eu acho que o mais importante da temporada dele é que o, o Kyle Lowry não vem bem né? Que, que era realmente quando o DeRozan tava lá, o time o Lowry era esse segundo jogador essa segunda estrela é, do time e agora é, ele não vem bem nos últimos jogos. O e... irônico
2: é que ele começou bem na temporada, o Lowry. Eu lembro de ver, de ver corridas para MVP, em, enfim, outros podcasts e programas de TV, que colocavam o Kyle Lowry ali na, na corrida para MVP. Isso é curioso, porque realmente parece que, é um, que à medida que o Kawhi Leonard vai melhorando, ele vai decaindo um pouquinho. O último jogo ele jogou 33 minutos e não marcou nenhum ponto. Zero, pois zero é. de cinco.
1: E você não espera isso do, do, do cara que supostamente é a segunda estrela do Exato. seu time, né?
2: Eu vou ter que mudar um pouco a ordem, porque a gente não tem como falar de novo dele. O primeiro lugar do meu ranking é o Kawhi Leonard. Mudei a ordem, tive que falar. Tudo bem. Senão a gente tem que falar dele duas vezes. Tudo bem. Mas eu explico por quê Porque existe um número que é mais importante do que qualquer coisa na corrida pra MVP, mesmo que inconscientemente. Ele só não foi levado em consideração no ano do triple-double do Russell Westbrook, que é o número de vitórias do time isso no, no contexto de jogador mais valioso, o número de vitórias do time importa sim, mesmo que a gente queira tirar isso de lado não tem como, o Toronto Raptors
1: essa discussão inclusive é, é eterna porque é. todo ano tem um jogador que tem estatisticamente um, 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 hum. é, tem números absurdos mas tá num time que tá ali com 45 48 vitórias é, isso é, isso e resume... esse jogador
2: se chama Anthony Davis é. todos os anos, não, <risos> isso
1: resume a carreira do Kobe Bryant, o Kobe Bryant tem um prêmio de MVP que os caras deram porque eu acho que uma hora você fala assim, bom, nos anos que o Kobe Bryant tem os, os melhores desen... números da carreira, individuais, no ano dos dois, 81 mal. pontos e tal. Era um time de 40 e poucas vitórias uhum. e tal. E ganhou duas vezes o Steve Nash, né? Que Mas é ele, cap...
0: tem um Oscar, né? ele tem um Oscar, né? Ele tem um Oscar. Ele tem um Oscar. Qual outro jogador de basquete tem um Oscar? O Michael Jordan não, tem, não Oscar. Tem, tem Oscar.
1: Não tem Oscar.
0: Ah, o LeBron Show. vai dar um jeito de ganhar um, cara Ele, tem vai, tudo. Dar. ele, ele vai dar, fly. ele vai dar um jeito ele, um um um
1: ele foi para Los Angeles porque ele tem Os negócios hum. dele, ele tá Sim. produzindo várias ele séries Ele fez uma
2: escola, vai... ele vai jogar com o filho é. dele Na NBA, tu ganhar o um Oscar, ele vai, vai ser Tipo a, a sexta coisa mais importante <risos> da, é, Space Jam da carreira 2. dele uh, Então, o Kawhi Leonard hum. eu acho que é o primeiro da corrida Porque eu acho que a campanha importa muito Eu acho que o Raptors Apesar dessas duas derrotas, dos últimos dois jogos Que foram derrotas Com uh, uma diferença muito pequena de pontos Uma, uma no, na prorrogação por um ponto pros Nets foi pros Os Nets, Mets. mas enfim. E uma pro Milwaukee Bucks por cinco pontos. Eu acho que o Raptors vai ter a melhor campanha na, na temporada regular da, da Conferência Leste. Eu dou eu quase cravo, e do geral da NBA, possivelmente talvez eles tenham. Então, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que o Kyle Leonard, Leonard vai descansar o mínimo possível, embora ele já tenha descansado seis jogos. Ele tá entrando no ritmo, e eu acho que talvez, se ele continuar mantendo esse nível e esse crescimento, o fato de ele ser um jogador que joga nos dois lados da quadra, né? O two-way player. Ele é possivelmente o top 3 de defensor da NBA e ele tá virando o top 3 no ataque da NBA. Qualquer jogador que tá no top 3 da de defesa e top 3 do ataque é o melhor jogador da NBA, automaticamente, porque...
1: É por isso que eu falei quando a gente foi começar a falar dos candidatos a MVP que o prêmio de MVP tem muito da narrativa, né? Eu acho que isso que o Val falou é importante. Se o Raptors terminar na frente, na, na, na conferência leste e, quiçá, na liga inteira, hum. é muito difícil... É, que o Kawhi Leonard não, não ganhe esse prêmio. É, da mesma forma que, se o ano Philadelphia passado. terminar ou se o Milwaukee terminar, você pode, você, por, esse mesmo, por essa mesma razão, o prêmio pode ir parar nas mãos de outro jogador. No Oeste, quer dizer, no Warriors, é isso que eu falei: o Warriors é um time muito bom. Com cinco uh, All-Stars no time, a hora que o Cousins voltar, é muito difícil que algum jogador do, do, do Warriors acabe sendo considerado por conta disso. O time é muito, muito, muito forte, né?
2: Eu ia dizer, na temporada passada, um dos motivos que fez o Harden ganhar com certa folga foi também a campanha do Rockets. 65 vitórias, 7 na frente dos Warriors. Sendo que nas temporadas anteriores, tanto em 2017 quanto em 2015, ele teve números individuais superiores ao da temporada passada. Mas eram temporadas que outros times tinham campanhas superiores às do Rockets.
1: E no ano anterior, que, que, que o Valvo citou do Westbrook, a narrativa não foi a questão das vitórias, mas ele tá, ele vai ter um triple-double de média. O que é um negócio que era muito difícil, não se via, acho que desde a década de 60... Desde com, do, do Oscar Oscar o Oscar Robertson. Oscar é, Robertson, The Big O. E ele... Então é um negócio, assim, era super raro. Só que a gente sabe que o triple-double, hoje em dia, nessa época, com essas regras, não é mais uma coisa é, rara de ser vista,
2: né? Então, e, e mais do que isso, né? o triple-double é uma coisa completamente arbitrária. Tu tem que alcançar 10 em 13 estatísticas. Uhum. Mas, tipo, por que que 10 é legal? Porque a gente usa o sistema decimal. Poderia ser 9 legal, poderia ser 11 legal. <risos> Justamente. É uma coisa completamente arbitrária que não quer dizer nada. Por que que 10 é tão melhor do que 9 em comparação a 11 ser melhor do que 10? Entendeu? É,
1: exatamente. É, ele é um... É... É, então, assim, a questão das narrativas que, são, que importam nesse, nesse, nesse prêmio de MVP. Obviamente que o jogador... tem é... ganhar é... Teve uma temporada excelente. Mas essas, essas histórias, a maneira como é conduzida a narrativa acaba influenciando a cabeça dos, dos jornalistas que votam. Né?
2: Deixa eu falar o meu terceiro, é porque ele falou isso. o terceiro dele. Eu falei o meu primeiro, uhum. mas eu não falei o meu terceiro. O meu terceiro, então, na lista é o LeBron James, que praticamente sempre LeBron tá no top 3. Praticamente sempre tá no top 3 na votação para MVP. Então eu não podia deixar ele fora. Ele ficou em quarto lugar uns anos atrás, mas eu não podia deixar ele de fora no meu top 3. E eu acho que ele pegou um time que é o Los Angeles Lakers, que vinha com campanhas negativas há cinco temporadas e tá transformando num time que, que nem o Gui falou, pode disputar a segunda colocação da Conferência Oeste. quem sabe. vai estar? Tá, eu acredito que deva ficar, é o time do, do, do coração do Gui, eu acredito que vai ficar no, no top 4, só deve melhorar a partir de agora, teve um período de transição de adaptação ali da chegada do LeBron, eu acho que o time só vai melhorar, e o fato dele pegar um time que vinha muito mal nas últimas cinco temporadas e transformar num time que vai disputar coisas mais além. E o fato do time que ele tava, que chegou em quatro finais nessa temporada sem ele, é um dos piores da NBA. Isso só comprova o impacto que ele ainda tem, mesmo já estando uma idade mais avançada, ou nem tanto no caso dele, porque ele é um cara que parece mais jovem que muito jovem na NBA. Vai
1: fazer 34 é, esse mês. Eu esse acho mês. que semana que vem.
2: Mas ele tá com, na 16ª temporada dele e às vezes a gente nem percebe, a gente se acostumou tanto com ele, que a gente Sim. nem percebe o impacto dele. Às vezes fica dois, três, quatro dias sem falar nele. Quando vê nesse período, ele fez 40 pontos nos jogos. 47 no outro, fez triple-double, fez não sei o que é... lá.
1: E
0: vai jogar com perna longa, né, gente?
1: <risos> é, eu quem... acho que... Eu acho que... Assim, é, é muito engraçado a diferença de você ver o LeBron James jogando e jogando pelo teu time. Porque existem jogos que você vê que o LeBron fala assim... Esse jogo eu não vou perder de jeito nenhum. E tem jogo que ele, ele se poupa. Tem jogo, na defesa principalmente, é claro, é nítido, que ele se controla e ele só joga mesmo... É, engajado na defesa Em jogos apertados no final do jogo
2: Inclusive as pessoas, muitos jornalistas Têm questionado a defesa do LeBron James Esse ano Mas
1: a gente sabe que, assim É, é porque ele, ele, ele aprendeu a se poupar O ano passado foi a primeira temporada Na carreira dele que ele jogou todos os jogos Sim. E ele, e, e com um número de minutos muito alto né? Liderou em minutos é, em... Ele, ele, ele precisava Se poupar em algum momento Porque ele já tem já, Esse é o 16 sexto, ano passado no 15º ano da carreira, mesmo o LeBron James, que é um espécime físico absolutamente fora de, de qualquer é, norma, né? Sim. Ele tem que aprender a se poupar. Então era isso, o LeBron, ele tinha, ele, tinha, ele, ele, ele conseguia se controlar em, em períodos do jogo onde ele gastava o mínimo possível de energia para que no final do jogo, quando necessário, ele tivesse energia para decidir os jogos. É... O LeBron, é, é, é óbvio que ele tem que estar nessa discussão. Enfim, eu já expliquei por que eu não coloquei eles na, ele na minha lista. Mas é, é absurdo que um cara com 16 anos de... Isso que o Valvo tava falando. Não, é, é absurdo que um cara com 16 temporadas, com 33, quase 34 anos, consiga... Você esquece da idade dele, porque ele realmente é, é, é fora da curva. Muito fora da curva. Né? E o seu segundo, Guilherme? Meu segundo é Anthony Davis. É, eu acho que o Davis está chegando numa situação em New Orleans que ele possivelmente vai acabar sendo trocado, porque é, eu acho que o, 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 o elenco do New Orleans não é, tão, não é fraco, mas é que em comparação com o que tem no Oeste, é absolutamente insuficiente para que o Anthony Davis possa... É, disputar um título, ele ano passado foi a primeira série de playoffs que ele ganhou na carreira, que, que, ele, ganhou, ano, é, que né? ele ganhou no sétimo ano, né, ganhou, eles terminaram em sexto e pegaram o Portland que terminou em terceiro e acabou varrendo, né, 4x0 é, mas com, com eu, eu nem acho que existem, que as peças são tão ruins quer dizer, o Randall tá vindo do banco, tá fazendo uma temporada bem bacana, o Drew Holiday é um excelente armador, é, eu gosto muito dele, principalmente na defesa, eu acho ele muito bom é, o Mirotic também tá bem mas falta, quer dizer, falta o, o, acho que o reserva do Holiday é o Alfred Payton Alfred quer Payton. dizer, não dá, sabe quando você precisa do Alfred Payton jogando 20, 22 minutos por jogo ali, é muito complicado é, e o Anthony Davis, eles ele tem um pra...
2: problema dos wings né, eu acho, também o, eles precisariam trocar o, o melhor que eles têm, talvez seja o Ito One More, que uhum. é um cara que eles vêm meio que construindo nos últimos anos pra tentar colocar esse papel importante na mão dele, mas talvez ele não tenha todo esse potencial pra assumir uma responsabilidade de um time que quer vir a brigar por título E um
1: jogador que, por exemplo, que faria muito sentido eles terem agora, que tá tendo uma temporada bacana no Kings, é o Body Hild que, que, que foi o que eles deles. trocaram pra, pra obter o Canis, e aí o Canis se machucou, eles acabaram não assinando. Enfim, no final eles ficaram de mãos abanando nessa troca, né? Mas enfim, eu acho que o Davis, é, o Davis eu vi uma entrevista dele recentemente, que ele tem noção que pro, 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 pro Pelicans Ganhar para o Pelicans conseguir ir longe, ele tem que ser quase perfeito e é muito difícil fazer isso todos os jogos, né? Ele é um espécime físico absurdo. É, é, eu colocaria hoje. No, se eu fosse começar uma franquia hoje, eu acho que ele seria não passaria da minhas terceira escolha. Se você pode escolher um jogador, qual eu, eu possivelmente eu começaria com o Terokumpo e já tô entregando meu próximo, mas enfim <risos> é, o Davis é, é um absurdo quer dizer, e, e... mas eu acho que ele vai acabar sendo trocado ele tá muito bem, eu colocaria ele em segundo, mas acho que ele vai acabar sendo trocado é,
2: eu não coloquei ele na minha lista no meu top 5, talvez fosse o sexto pelo mesmo motivo que eu não coloquei, por exemplo o James Harden, é o número de vitórias do time são dois times, tanto o Pelicans quanto o Rockets ao que tudo está indicando vão ficar ali em torno de 50%, pouquinho mais pouquinho menos, e dificilmente um MVP é de um time que está em torno de 50%, o que nos leva ao meu segundo colocado, que, e acredito, é, é o teu primeiro, primeiro colocado. Yannis é meu Milwaukee Bucks, melhorou muito o time da temporada passada. A gente citou no primeiro episódio a aquisição do Brook Lopez como Stretch 5, ajudou muito a ter espaço no garrafão para ele conseguir dominar ainda mais. Ele é o líder em pontos ali embaixo da cesta. Os números dele, uh, os números uh, grosseiramente, eles vêm aumentando também. E eu, eu só coloquei ele em segundo lugar porque eu acredito que a campanha do Toronto vai ser melhor que a do Milwaukee Bucks e isso deva dar uma pequena vantagem pro Kawhi Leonard no final da temporada. É,
1: eu acho que... Uh, eu, eu acho que a temporada do Antero Kumpo é absolutamente absurda. Eu acho que não tem nada próximo ao que ele vem fazendo nessa temporada. É... Principalmente pelo fato do que a gente discutiu semana passada, não ter um chute de três pontos decente, né? É, ele, é, ele é... Bom, o apelido dele é The Greek Freak, né? Porque ele realmente, fisicamente, ele é um freak. Ele é, ele é, ele é um negócio absurdo. Eu vi uma foto essa semana, inclusive, de quando ele foi draftado para hoje. E a diferença é ele virou um monstro Sim. muito, muito forte, né? É, eu, eu acredito que se o Milwaukee terminar entre os três... Da 3 ou 4 ali, vai depender muito do, do, do recorde e tal, mas eu acho que mesmo, que, mesmo que, ele, que, ele, que o Milwaukee não tenha a melhor campanha, eu acho que o Yannis é favorito e eu acho que inclusive essa narrativa do Yannis vem já da temporada passada. Muita gente quando a temporada passada acabou já apostava que o Yannis seria o maior candidato MVP essa temporada por essa questão de ser a vez, ele tá dando o pulo de, pra, sabe, ele já é considerado um superstar, mas enfim, tá dando esse pulo pra, um, pra, 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 pra uma das, das, das faces da liga, né, e, e então eu acho que, eu acho posso estar sendo leviano em falar isso a essa altura do campeonato acho muito difícil acho... acho que ele é o favori... bem favorito ao prêmio de MVP por conta de todos esses fatores, a narrativa que ele vem jogando enfim, o time dele que é mais fraco que o Raptors eu acho que isso também é uma coisa que é para se levar em consideração ainda que o Raptors termine com 60... 62, 63 vitórias 64, enfim, se o Milwaukee terminar com 52, 53 pela diferença de elenco eu acho que é, ele vai ser considerado é... Bastante seriamente ao prêmio de MVP.
0: Então, resumindo. Vavo, sua lista,
2: os nomes? Minha lista. Deixa eu voltar o arquivo aqui. Quinto colocado, Stephen Curry. Quarto, Joel Embiid. Três, Lebron James. Dois, Antero Kumpo. E primeiro, Kawhi Leonard.
1: A minha. É, em quinto, Nicola Jokic. Em quarto, Joel Embiid. Em terceiro, Kawhi Leonard. Em segundo, Anthony Davis. Em primeiro, Antero Kumpo. É, a gente... Posição: A gente só bateu o Embiid em quarto, certo? O Embiid em quarto, mas bateu três jogadores: Embiid, uh, uh, Leonard e Antero ah, A gente acabou falando de bastante jogadores aí, <risos> pelo menos uns 10.
0: <risos> e você aí, ouvinte, o que, que você acha? Se você concorda, não concorda, pode falar com a gente. Lembrando o nosso e-mail: BigShotPodAmpery.audio e no Twitter, nossos Twitter pessoais que vai estar tá na descrição e no fim aqui do episódio a gente vai falar também deles. Então, deixa a gente saber aí o que, que você acha dessa seleção, dos nossos dois especialistas aqui. Eu não sei o que eles estão falando, então eu só concordo. <risos> é, a gente queria dar aqui, acho, uma curiosidade para descontrair um pouco. Agora que a gente
1: já, já, já passou a parte séria da discussão.
0: A parte séria. Se você tá ouvindo isso aqui, você também é fanático pela NBA, né? Você sabe que a NBA tem os colecionáveis, tem todas as coisas das franquias, boneco, é quase uma Disney, né? Tipo, de, de conteúdos que você pode ter. E essa é a história de um card da NBA, de um, de, um, de um jogador, que hoje é comentarista, o Mark Jackson, que ele jogou, ele nem foi um Tão bom jogador assim, né? Ele na foi, bom, ele ele foi um Rookie jogador. of the Year. Ele foi, rook foi, of ele foi
2: Rookie of the Year quando jogava pelos Knicks. Agora não me vem a cabeça o ano exatamente. Mas ele era um dos rookies mais pra trás no draft. Até vir o Malcolm Brogdon e ganhar sendo o 37º, 39 isso a gente O Mark tá falando... Jackson, se não me engano, era o 18
0: o na década de 80. Isso a gente tá falando meio no meio dos anos 90 ali, né? Tipo, ali no começo pro meio dos anos 90. E aí ele tinha um... Um card dele, dele. dele como jogador, que valia nada. Assim, a galera tava trocando card por centavos. Até que um cara percebeu que no fundo do card dele. No fundo da foto, né? É, é, no fundo da foto dele jogando, assim, na primeira fila, logo atrás dele, do lado da quadra, tinham os irmãos Joseph e Eric Menendez que foram dois irmãos muito famosos dos Estados Unidos, porque eles mataram os próprios pais.
1: Eles foram condenados em 96 por um Sim. crime que eles cometeram em 89.
0: 89, e, nos anos, e logo depois que eles foram, que, ele, que eles cometeram esse crime, eles foram ver um jogo de basquete e tiraram essa foto. E alguém foi lá e percebeu hoje, tipo, 22 anos depois. E assim, como quem não, não quer nada, do dia pra noite, esse card, ele subiu o valor dele em 160 vezes.
2: Passou de 50 centavos pra 80 dólares.
0: 80 dólares. Deixa eu te dizer,
2: eu vi esse card, eu vi a foto, e eu tenho vários cards dessa temporada. Só que estão guardados lá em Porto Alegre. Então quando então, eu for pra Natal... Porto Alegre a primeira vez, talvez eu tenha aí
0: uns então... 80 dólares <risos> acumulados. Talvez então... o Vavo nem volte pra gravar tem a, a, a segunda a parte a da, história da, do da temporada. Crime,
1: a história do crime é... Eles mataram os pais basicamente porque os pais eram ricos e eles queriam o dinheiro, Muito. assim. E aí, eu não queria esperar. A Susana
0: e é, Von Richthofen. E eles
1: só... Não, mas é esse detalhe é importante porque eles só aparecem no card porque eles estão no courtside ali. E esses assentos são caríssimos. São caríssimos não, não, é, é. não é qualquer um que pode Sim. sentar ali, entendeu? Então, é curioso isso. É, e só para completar, o Mark Jackson foi Rookie of the Year em 88.
0: 88.
1: Então, eu
2: então, tenho você... uma história uh, parecida com essa... Tem um jogador do Orlando Magic, ele jogou no Magic entre 89 e 92, chamado Sam Vincent. E o, o card dele de uma dessas temporadas, aparece ele fazendo uma bandeja ou tentando uma enterrada, é um jogo do Orlando Magic contra o Chicago Bulls. E quem está abaixo dele na disputa da jogada é o Michael Jordan. E nessa foto do card do Sam Vincent, o Michael Jordan está com a camisa número 12. E o Michael Jordan usou a camisa número 12 apenas uma vez na carreira, uma história um tanto conhecida. Foi uma vez que alguém supostamente entrou dentro do, do vestiário do Chicago Bulls e roubou a camiseta número 23 dele. Só perceberam na hora de entrar na quadra e pegaram uma camisa 12 genérica, que eles tinham Sim. sem nome. Uhum. E o Jordan jogou um jogo na carreira dele com o número 12. E esse jogador, o Sam Vincent, que foi um jogador que surgiu... Uh, que, seis ou sete temporadas na NBA no card dele com a camiseta Dorando Magic, tem junto com ele o Jordan com a camiseta número então, 12. Deve estar eu li por causa do eu Jordan. Li... É, eu não cheguei a pesquisar o preço dele, mas eu li isso num tópico no Reddit há o... algum tempo atrás.
1: Esse mercado de cards é um negócio muito louco nos Estados Unidos, né? Porque tem gente que realmente compra todos os cards e não, é... não compra. É, compra pelo valor que esse card pode vender ou não. Sim. Você compra é, os cards, principalmente os cards de rookie dos jogadores, valem muito quando eles se tornam estrelas, né? Então tem muita uhum. gente que realmente compra religiosamente todos os cards ali do ano por... É, é pensando num mercado futuro é, pra ganhar dinheiro com isso, né? E eu tenho
2: várias lá em casa ali, no início da década de 90 eu colecionei muito caro, você tem algumas coleções completas, inclusive.
1: Nossa, e aqui que no eu Brasil...
2: completei, Que eu completei é. alguns anos atrás comprando pelo, pelo eBay, devo admitir que na época era muito é difícil isso. completar, primeiro porque eu tinha pouco dinheiro pra comprar, porque eu tinha eu era um, uma criança, e segundo porque não chegava tanto, não eram tantos colecionadores no Brasil. Era
1: muito difícil de achar no ah, é. Brasil, eu lembro que pra eu comprar, meu pai tinha que me levar numa banca longe de casa porque na, na banca perto de casa Casa não tinha, né?
0: E quem assiste Pawn Stars, né? no Na, na TV sabe quanto vale, né? Você vê ali Sim. tem várias pessoas que aparecem em coleções de Cards de beisebol, de principalmente inteiros. como o
2: beisebol é um esporte que existe desde o século é. 19, Sim. existem alguns cards de beisebol antigos que valem valores absurdos, absurdos e vale absurdos. De dólares, tem é. gente que
1: chama beisebol, inclusive, de Old Man Ball. É. Porque é um esporte que vem perdendo espaço, quer dizer, pro, nos Estados Unidos, principalmente na, 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 no, no público mais jovem. Porque, bom, eu. Ontem não eu ouvi o Jerry assim.
0: Seinfeld falando por que ele prefere beisebol ao basquete. E é porque é basicamente o golfe e a bocha é
2: o jogo que... coletivo
0: mais... Indi... Como é? Eu vi uma definição boa, que era
2: o, o, o jogo mais coletivo individual. mais individual que existe. Porque tu não tem Sim. nem como ajudar o outro cara, tu só fica assistindo o teu
0: companheiro e na do Jerry Seinfeld é porque é um jogo muito democrático. Você pode ser um... ser gordo e ter completamente fora fora dos padrões Isso e é você verdade. acerta um, uma bola o time ganha. Qualquer outro esporte é meio impossível. Esporte coletivo nível Sim. profissional.
1: Tem, e... tem, tem histórias... um dos maiores jogadores da história é o Babe Ruth, Sim jogou no Yankees na década de 20 e... Ele você tem o um corpo vê... de um bancário, Exatamente. né? Exatamente, ele não era um, um Nada um atleta, contra vocês, bancários. Né? Né? Ele não era um atleta. Atletas é, ele, dos ele números. É... É... Como é que é aquela história? É... É... Ele é o cara que a gente fica feliz por saber que a gente tem o corpo de um atleta. É. Né?
0: É. Então, antes que a gente ir embora, quais os destaques dessa semana aí, até terça-feira, até o próximo episódio, senhores? Quais os jogos que vocês querem ver? Bom, a minha
1: recomendação
2: de jogo para essa semana é... Toronto Raptors e Golden State Warriors. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 12 de dezembro, em Oakland. E vai ser já o segundo jogo entre os dois times dessa temporada, né? Os times do Oeste e do Leste se enfrentam duas vezes. O primeiro jogo deu Toronto Raptors e eu fico muito curioso porque são dois times que o Warriors voltou a jogar bem. O, o Raptors é uma vacilada nos últimos dois jogos, mas a gente sabe que é um dos times mais fortes do Leste. Então, tecnicamente, deve ser... O melhor jogo dessa semana, quarta-feira, uma e meia da manhã, na verdade, já na quinta-feira, Raptors e Warriors é a minha recomendação. Pra quem quiser um dia dormir às quatro da manhã, assista esse jogo.
1: Uh, a minha recomendação de jogo é. Vão ter vários jogos bons, assim, é que a gente tem que escolher um só. É, eu vou recomendar na sexta-feira: é, Thunder e Nuggets é o segundo jogo dos times na temporada. É, enfim, é um pouco pra me. Redmi de não ter falado do Thunder é, semana passada, mas é porque realmente medo de hater. A gente tá fazendo, a gente tá fazendo, tá, vai, vai ser um jogo do segundo contra o terceiro no Oeste nesse momento, né? Então né, na, na primeira, na primeira, na primeira vez que eles se enfrentaram, é, o Nuggets ganhou por sete pontos em Oakland, né? E agora esse jogo vai ser em Denver. Então, essa é a minha recomendação, acredito que... que... Aliás, uma, uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu não fiz a menção honrosa na lista de, de MVP, é Paul George, que que tá jogando muito bem. Talvez a melhor temporada dele nas duas, nas duas pontas da quadra. Parecia
2: e, que ele só precisava que o Westbrook ficasse fora um tempo para ele ganhar a confiança, e agora o Westbrook voltou e ele manteve esse jogo é. que ele adquiriu com a confiança. Menção,
1: assim, eu acho que de verdade, assim, nas últimas temporadas, eu acho que é o melhor ano que ele joga bem nas duas pontas, tanto na defesa quanto no ataque. O ano passado, eu achei que ele não foi tão bem na, na, na defesa. O Oakland, importante falar, o Oakland tá sem o que eles consideram o, o as deles na defesa, que é o André Robertson, né? Machucado e ainda Oklahoma. assim... Oklahoma, falou eles, Oakland o, o, perdão.
2: eu fiquei pensando nos Warriors que jogam é, em Oakland
1: é verdade, <risos> Oakland, é, Oklahoma <risos> é, e eles estão sem o Robertson e ainda assim um dos melhores times defensivos nessa, tem, nessa temporada, então enfim é, tem tudo para ser um grande jogo aí na sexta-feira
0: então só lembrando, tudo isso que a gente tá falando aqui, os jogos os links para as matérias que a gente cita e tal vai estar tá no post a, é na descrição do episódio, né? aonde você estiver ouvindo a gente agora e até o onde
1: encontrar a gente? Guilherme, onde o pessoal te encontra? É no Twitter @gui_pinheiro. Pinheiro
2: Vamos? Uh, na Avenida Pompeia, não tô brincando. <risos> <risos> passeando com a minha cachorrinha. Arroba Vavo Fresno em qualquer rede social: Instagram, Twitter. E
0: lembrando que o Vavo também tem no YouTube o canal Bumchacalaca. youtubecom youtube.com.braca. Vídeos,
2: vídeos a cada três ou quatro dias, depende muito da minha agenda. Mas o canal completou dois anos na, Aê, nessa a semana. Vinheta do YouTube vinheta feita por Marcel Isidoro, o MM Isidoro, que aqui está que sou eu, apresentando. Tá então, quem quiser assistir lá que tem vários vídeos é, Aí, pelo menos dois por semana, vai.
1: É do NBA Jam, não é? Bum -chaca. Chacalaca. Sim, 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 é, sim. É. Era, uma play. era uma música de um artista chamado Não, Indian A voz que a gente é pegou Que foi Jam.
2: utilizada no NBA Jam Que é usada pelo Romulo Mendonça na ESPN Que faz com que as pessoas me perguntem se o nome é por causa do Romulo, do Romulo Mendonça ah. na, Aí eu explico jovens. Na verdade, eu e o Romulo Mendonça tiramos do Boom Chacalaca do mesmo lugar Aliás,
1: os jovens que não cresceram jogando NBA Jam
0: Não, não sabem Eu tenho no um celular atualmente fogo. Eu <risos> jogo ainda Eu pego Você fogo, é, fica lá Bem, eu sou M.M. Isidoro, M.M. As, as letras, Isidoro com Z a bumba também, qualquer rede social aí do seu, seu desejo. Quero aproveitar aqui antes da gente ir embora, também falar do nosso e-mail mais uma vez, áudio é, Quero deixar um desafio aqui o próximo episódio, se você sabe da onde a gente tirou o nosso nome, você vai ganhar um brinde. A gente não sabe o que é o brinde ainda, deve ser só um oi aqui no podcast. Vai ser um brinde virtual, porque ninguém aqui vai nos Correios. Exatamente, então fica aí o, o desafio para o próximo episódio. Manda aí para qualquer um dos nossos arrobas ou para o nosso e-mail. E também quero aproveitar aqui para mandar um abraço, nossos sentimentos aqui para o grande comentarista esportivo Chico Lang, que infelizmente perdeu o filho ontem. A gente tá gravando isso, esse episódio hoje na segunda-feira, dia 10 de dezembro Ele perdeu o filho ontem, dia 9, por suicídio E deixar o nosso convite aí Eu e o PC Siqueira, a gente criou uma plataforma chamada Eu Estou De prevenção e pós-venção de suicídio e, e tem muito homem que, infelizmente, parte para isso, né? Porque não consegue se abrir, não consegue falar Pais que não sabem como falar com Filhos, amigos que não sabem como falar Com os amigos, e ali a gente dá Bastante dica, tem vídeo tem, tem post Tem tirinha, tem IGTV Então tanto no Facebook quanto no Instagram Arroba eu estou, entra lá Se você tiver mal Aproveita e Aprende um pouquinho como, como falar E como se abrir, então Chico Lang, Fica nosso abraço aí pra você Toda a força do mundo nesse, é, nesse momento que a gente não consegue nem imaginar né Ainda mais Dois terços dessa mesa aqui Que vai ser pai nos próximas semanas E lembrando que Esse é um podcast, a produção da Ampere A produção do Garrincha, do podcast Cris Dias E aproveitem também esse as podcast Podcast novo do Cris Dias, Boa Noite Internet É, toda, é todo Domingo no, é direto aí no, no seu app De preferência E a gente grava nos estúdios do no Innova Bra Habitat Aqui na Avenida Angélica, São Paulo São Paulo, Brasil Até a próxima, senhores, valeu Até logo